0: 欢迎收听《六道肘子》。明朝崇祯初年，梅州城出了一个远近闻名的大厨，名叫国风，做的一手好菜。后来，他被川陕总督请到了成都，做了总督的私人厨师。这一天，国风正在后厨里忙碌着，一个佣人忽然急急忙忙的跑了过来，急切的对他说。国师傅，你们老家来人报信儿，说大公子出事了，也不知道是真是假，你去看看吧。国峰丢下锄刀，奔到府门口，却见邻居小三子正焦灼的站在门口往里望着。他奔到小三子眼前，一把抓住小三子的胳膊，急切的问道：“小三子，宝儿他咋了？”小三子一见他，竟眼圈一红，落下泪来。哽咽着说：“叔啊，你心上要硬一硬啊，我这才能跟你说的。”国峰红着眼睛吼道：“你个瓜娃子，还愣个啥？快说呀！”小三子这才说：“就在几天前，龙泉山上的土匪刘大麻子带着人下山，把国峰家给抢了。那刘大麻子还看上了国宝的媳妇儿。”要抢回当压寨夫人，国宝媳妇儿在半路上跳崖摔死了，国宝去找他们报仇，也被刘大麻子的人给打死了，国宝的娘着急上火，一口气没缓过来，得了失心疯，也不知道跑到哪里去了，他赶过来给国风报个信，就是想让他回家处理一下后事。国风听了，一屁股跌坐在地上。国风年轻时。为了学好手艺，也就耽误了婚事，直到三十大几才娶了媳妇儿，快四十了才有了儿子，取名国宝，那可是他的心肝宝贝呀。他背井离乡的出来做活，就是想给儿子挣下一份家业呀。头年，他刚给国宝娶了媳妇儿，正信心满满的等着抱孙子呢，谁知竟出了这样的惨事，家破人亡呢。国风欲哭无泪，身子却抖个不停。小三子忙着和佣人一起把国风搀进房里，但国风依然抖个不停。佣人又请来了郎中，好一番诊治，又是掐人中，又是针灸，国风这才长出了一口气，缓过神儿来。总督听说他得了急症，也赶过来看他。国风就对总督说：“小三子。”造谣生事，心怀叵测，还望大人先派人把他看起来，等我了解了实情，再把他放出来。总督点头应了，几个佣人就过来拿小三子。小三子被这突然的变故惊呆了，一边挣扎一边大喊着：“叔，你疯了！我大老远的来给你报信儿，你不光不感激我，还让人把我抓起来，你安的什么心呢？”国风不搭理他，跟总督告了假，又到账房领了自己的薪水，雇了一辆马车赶回梅州。龙泉山本在梅州的西侧，要从成都回梅州，本是不经过龙泉山的，但国风绕了个弯子，就在龙泉山下走了。那龙泉山守在官道之侧，山势险峻，易守难攻。刘大麻子就是看中了这个地势。才在龙泉山上安营扎寨，不断袭扰过往商客，掳掠钱财，杀人越货，无恶不作。官府几次派人剿杀，都没能攻上山去，反倒是丢了几条性命。后来东侧有人造反，规模更巨，总督只怕那些人攻到四川来，就派重兵去防守。这样一来，龙泉山剿匪的事情就被弃置一旁。刘大麻子也就更加的嚣张了。那晚打死了国宝，刘大麻子也有些后悔。万一国风说动了总督，派军队来剿灭他们，那可真就不好办了。虽然未必灭得了他，但死伤毕竟不小。只是事情已经出了，后悔也已经没用。他只好派出了很多手下，留心山下的动向。这天，一个小土匪跑上山来报告他说。国峰来了，刘大麻子从椅子上跳起来，惊慌的问道：“他带了多少人？”小土匪说：“就他一个人，过了一辆马车。”刘大麻子一愣，接着一挥手说：“去，把他给我抓上来！”十几个土匪冲下山，奔着马车扑过去。那车夫见势不妙，跳下车就跑了。国峰也跟着跳下了车。可他没跑出去多远，就被土匪们逮住，五花大绑的押上了山。刘大麻子一见他，就问道：“听说你是咱们梅州有名的大厨，在成都给总督当厨子，只给他一个人做饭吃，怎么有空回到咱梅州来了？是不是总督不要你了？”他是用这话试探呢，看国风知不知道他一家被害的事情。国峰忙着解释说：“他儿子国宝去年成亲，这就该有一年了。他估摸着儿媳妇儿该给他生个大胖孙子了。他盼孙心切，这才跟总督告了三个月的假，买好了一应物事来给孙子过个大满月。”刘大麻子听了这话，心下暗想：“原来这国峰还不知道他家出了事儿了，那这就好办了呀。”他也不信国峰的话呀。就让小土匪去看国风带来的那些东西，果然都是些置办的喜庆之物，心里呀、啊、也就踏实了一些。又问道：“你从成都来不走正路，却绕这么远，又是为何？”国峰忙着说：“他要给孙子过满月，自然要露上一手。可他做菜有个规矩，菜里的几味调料必须是要从乡下的产地买来。”他就绕路去买了一些。刘大麻子一看，国风的车上果真带着些新鲜的调料，不觉暗暗一笑。这国风真不知道他家出事了呀，不然他哪有心情去采购调料啊？他眼球一转，有了主意，就说道：“你国大厨做的一手好菜，兄弟们早就晓得了，这馋的口水流了三里地。”可惜弟兄们胆小，不敢下山去品尝，只好啊把你请到山上，给我们做几顿饭吃。郭大厨，你啥意思？国风一愣，接着说道：“做几顿饭倒是小意思，只是不要耽误了我给孙子过满月呀。”刘大麻子笑了：“耽误不了，我呀派人去打听打听。”看看你家孙子哪天过满月，到时候我送你回家，再送你一份重礼。国峰无奈的叹了口气，只得应了。刘大麻子就让小土匪把国峰带到了厨房，让他做几道菜尝尝。不一会儿，小土匪就跑过来说，国峰给开了一张单子，是要采买的辅料。刘大麻子接过单子来一看，不觉暗暗好笑。那单子上开的辅料、祥贝之质，也都是做菜用的，但也不见得有什么奇特。他就命手下到梅州城中去采买。那边去采买辅料，这边国风就忙上了。山寨中原也有几个厨子，现在全给他打上了下手。他把白围裙一系，就成了战场上的将军。命几个厨子把蔬菜摘好洗净，又按他的吩咐切好了样子。那边辅料一回来，他就挥动大扁铲，龙飞凤舞地干起来。他一个臃肿的身子，此刻却变得异常的灵活，就像是一道白影在厨房里闪转腾挪。很快，厨房中就飘出了饭菜的香味刘大麻子站在门口看着，一闻到那香气，先忍不住吞了一口口水。还有些土匪也闻到了香气，围了过来，纷纷议论说：“哎呀！”到底是大厨啊，这做出的菜就是不一样啊！不到半个时辰，几道菜都出来了，土匪们早就馋得摩拳擦掌了。刘大麻子却不让动，先对国峰说：“你远来是客，请你先吃吧。”国峰知道，他呀，这是要让自己先吃，以验饭菜中是否有毒，就盛了半碗饭，把每样菜都夹了一些。不慌不忙的吃完了，刘大麻子忙着让土匪给他盛了一碗，每样菜也都夹了一点，别的土匪这才一拥而上抢起了饭菜。刘大麻子夹了一口菜放进嘴里，但觉滑嫩香脆，妙不可言，再也忍不住，忙着大口吃起来。吃完了一碗，还觉得不过瘾，又盛了一碗，很快就吃完了，还是觉得不过瘾。但肚子呢，却撑起来了，只得作罢。他叫过一个土匪厨子，问他看出什么门道没有？那厨子苦笑着说：“啥都没看出来。”这做饭呢就是这样，大家用同样的东西，但用量多少、投放的次序、火候如何，这全靠功夫，差一点都不成。他没见国风有一点的奇特之处，但是这味道就是绝妙啊！刘大麻子叫过国风来。你做的菜还真是好吃，大爷喜欢。现下给你两条道儿，一是留下来给我做三个月的饭，二是马上拉出去扔到后山崖下摔死，你任选一条吧。国风愣住了。大爷，您不是说让我回家给孙子过满月吗？刘大麻子说：“我改主意了。”国峰苦着脸：“我不想死，那你就留下来吧。快到三个月的时候，我一准放你走。”国峰只好苦着脸点了点头。三个月的时间一晃就过去了，刘大麻子还真是说话算话，放国峰下了山。不过，在国峰下山之前。刘大麻子也做了精心的准备，他先派土匪到村子里挨家挨户的吓唬了村民，谁要敢跟国风说实话，定灭他家满门。村民们胆小，早就给吓得噤若寒蝉，只顾了点头，哪还敢说半个不字啊？刘大麻子又一把火烧了国风家。国风下山之后，回到村里，看到自己家的残破景象，大吃一惊。忙着问乡亲们是怎么回事，乡亲们不敢说实话，只得说那天夜里国家突失大火，在救灭火后却未见尸体，果然怪异，已经报了官了，但是也查不出个究竟来。国风待了两天也不见家人回来，眼看着总督批的假期到了，只得回了成都。他只在成都待了两天，便又雇了一辆大车赶回梅州。国峰路过龙泉山的时候，又被打探的小土匪发现了，把他给捆上山去。刘大麻子见了他，迷惑地问道：“你不是去给总督做饭了吗？怎么又回来了？”国峰无奈地说：“他离开以后，总督又找了个洋厨子，谁知这洋厨子也有两把刷子，会做许多洋菜。没多少日子。”就把总督的口味吸引到他做的洋饭菜上去了。国风一回去，总督居然让他只给家人做菜，却不用他给自己做菜了。国风才不肯自降身份呢，一气之下就回了梅州，想开家饭庄，凭自己的本事挣钱。刘大麻子一听，顿时就兴奋起来：这么香的饭菜，总督居然看不上，真是瞎了他的狗眼呀！也真是我们爷们儿有福，还真把你盼回来了。废话少说，赶紧去给我们做饭。你这一走好几天，我们生生馋了好几天，口水都流了八里地呢。国峰就问大爷：“我要是做好了，你能不能给我本钱，帮我把饭庄开起来你？你放心啊，饭庄赚了钱，我翻着跟头的还你。”刘大麻子笑着说。好，只要大爷吃的高兴、啊，那就依你。国风说：“好嘞，那我就给你们做我最拿手的东坡肘子。”刘大麻子拍案道：“好吃肘子！”他命土匪下山去买肘子，这边国风就在厨房里忙开了。国风最拿手的，还真就是东坡肘子。土匪采购完生肘子，国风就命厨子们将肘子上火略烤，烧尽了上面细碎的猪毛，又做好了水，将肘子浅煮片刻，捞去其中的血沫和油脂，然后上锅蒸制。蒸至八成熟的时候，将肘子捞出，表面上抹上蜂蜜、冰糖、红糖，再辅以八角、肉桂、香叶等佐料，文火浅炖。不出一个时辰。肘子的香气就在山寨中氤氲起来，土匪们闻到了，馋得直吞口水，纷纷围到厨房门口，探头探脑的往里看着，问国峰啥时候能吃上。国峰不慌不忙地说：“再过半个时辰吧。”这时，他又让厨师们蒸制米饭。又过了半个多时辰，米饭熟了，小菜也摆上了桌子，国峰也掀开锅盖。一阵异香飘溢而出，国峰却把肘子分成六份，让厨子们一道一道端上来。先是净皮肘子，然后就是酥皮肘子，再就是焦香肘子。土匪们不等刘大麻子招呼，就一拥而上，疯抢起了饭菜。国峰坐在一边，忽然流下泪来，心里默默祷告着：“儿子，儿媳妇，你们的仇……”我给你们报了，玩他娘啊！你的仇我也给你报了。他见土匪们都在抢饭吃，没人注意他，就偷偷的留下了山寨。国峰一回到成都，就先请总督放了小三子。这小三子被关了几个月，这满肚子的火，一见他就气愤地说：“你干嘛又放我出来？干脆杀了我得了！”国峰忽然一头给他磕倒。老泪纵横地说：“三子呀，不是叔心狠呐，若不是如此，只要走漏了一点风声，我就难报大仇了。叔给你赔礼了。”小三子一愣。“报仇？”国峰恨恨的咬了咬牙说：“那帮混蛋，杀了我的儿子，杀了我的儿媳妇又逼疯了我婆娘，早该死了。”这样的血海深仇，我咋能不报？小三子惊呆了，说，你的仇报了吗？国峰点了点头说：“该是报了。”走，咱们去看看。两个人回到梅州，来到龙泉山下，不见匪寨有啥动静，这才胆战心惊的摸上去。只见寨子里倒了一片土匪，都已没了气息。一个个脸色狰狞可怖，小三子给吓了一跳，忙着退出来问国风：“叔啊，你这是使了什么邪门功夫啊？”国风凄惨的一笑，说：“他哪会邪门功夫啊？这都是让这帮土匪给逼的。土匪们逼死他的儿媳，杀死他的儿子，逼疯他的媳妇儿，活不见人，死不见尸。他悲痛万分。”但想到龙泉山匪寨的地势，官府是依靠不得了。而且当下天下大乱，朝廷的军队都在跟农民厮杀，他就是求了总督，总督也未必能够帮得了他。想要报仇，还是得靠自己。可他就是个厨子呀，能想出什么好办法来？还是他灵机一动，干脆就用自己的绝妙厨艺来复仇。他求总督。把小三子抓进大牢，就是怕走漏了风声。他强压下悲痛，装出给孙子过满月的喜庆样子，就是要消除刘大麻子对他的戒心，才好接近土匪。他留在土匪身边以后，用自己精湛的厨艺征服了土匪们。他给土匪们做了三个月的饭菜，土匪们吃了三个月的美味。等他走了以后，很难吃下差的饭菜，只能挨饿。他忽然回来，又给土匪们做了最拿手的东坡肘子，土匪们自然会海吃海喝。但土匪们不知道，他在烹制东坡肘子的时候，在肘子上抹的并不是普通的红糖，而是柿粉，吃下以后会塞住肠子，排不出去。偏偏他又让厨师们蒸出了夹生饭，还有肘子也得做咸。土匪们吃下了，必然要喝很多水，那夹生饭遇水则胀，恰恰呢又排不出来，土匪们就被活活的撑死了。小三子都听傻了，听愣了，等他回过神来，就给国峰竖起了大拇指说，说：“叔，你真厉害，用饭菜都能杀人。”国峰摇了摇头说：“饭菜。”本就是给人吃的，我却用来杀人，真是罪过。要不是他们逼我，我怎么会想出这么阴损的主意？可我得报仇，还得活着。你婶子不知道到哪里去了，我得去找他呀。说完，他痛苦的抹了抹眼睛，步履蹒跚的下山去了。小三子愣了愣。也重重的叹了口气，跟着下山去了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。